0: Muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas e aguardando pelas informações que vem lá de Chicago. Que a gente pode adiantar para vocês que foi um dia de queda nos preços para a soja, mas não foi só a soja que caiu não. A gente viu milho também caindo, trigo é, recuando bastante lá em Chicago. De uma forma geral, as commodities acabaram é, tendo um dia também negativo. A gente vai lá para os Estados Unidos, onde está Aaron Edward. Está é, aqui com a gente já o vídeo mostrando aí para a gente, Aaron Edward direto lá dos Estados Unidos. Uh, o Aaron está de olho no mercado e principalmente depois dessa movimentação positiva. Está tranquilo, Aaron, com essa movimentação de hoje? Qual é a sua expectativa e principalmente como é que a gente pode entender essa movimentação? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde. A, a, a negociação de hoje foi o o caso perfeito, o textbook case, que ele falam é, de, de livro de estudo para você ter realização de lucro. O que, que aconteceu? A gente vinha de ganhos, os ganhos mais dramáticos no mercado do trigo, mas tanto soja quanto milho com ganhos, aí começou uma disparada de realização de venda e nós caímos rapidamente dentro de uma sessão, que foi hoje, até um limite crítico de técnico de compra e, de fato, nesse ponto, houveram compradores. Então, a, foi a realização de lucro clássica, que às vezes leva dois ou três pregões para baixar até o nível, mas foi feito tudo num dia. Realizou, caiu, sustentou. Eu não estou preocupado, não é inversão de tendência, segue a tendência de, de alta, tudo normal. Porque nós chegamos no limite de baixo e achamos compradores. Nessa altura, eu não estou muito preocupado com o lado de baixo desse mercado ainda.
0: Muito bem. A gente precisa ver as próximas sessões, mas se esse nível atingido hoje for mantido, é, tá tudo bem, o mercado o, tem o viés positivo ainda, como você bem colocou. Mas o que, que garante esse viés positivo? Ou Quais são os fatores ou fundamentos que justificariam aí essa tranquilidade para as cotações, Aro?
1: Muito bem. Então, o ponto que a gente parou a queda foi, na minha concepção, tecnicamente. O motivo é que ainda tem muita incerteza pela frente. Então, o andamento da, da soja, da, das três, do trigo, da, do milho e da soja... A soja está tendo o melhor plantio, mas ainda está atrasado. E plantar soja e colher soja não são a mesma coisa. Então a safra norte-americana não está garantida. O USDA está com projeções tímidas sobre a demanda chinesa e a demanda de forma geral para soja. Mas eu pessoalmente acho que ainda tem a possibilidade de uma onda de demanda da China e, e de forma geral do mundo na soja que nós ainda não vimos isso deve beneficiar tanto o Brasil quanto dos Estados Unidos, com a safra mais curta no Brasil, com os estoques do jeito que estão então havendo de fato essa demanda firme e havendo qualquer susto na produção dos Estados Unidos para mim o, o, os patamares de preço tem chance de subir a única palavra de alerta que eu falaria sobre isso é que a janela de tempo para você ter essa Leitura autista começa a ficar cada vez mais apertada.
0: Já, já a gente vai falar dessa janela de tempo aí, que você já me adiantou, é o, é o 4 de julho, né, Aaron? Mas antes da gente falar disso, deixa eu explorar um pouquinho mais essa questão da safra aí nos Estados Unidos, principalmente porque você está por aí, você está acompanhando mais de perto o desenvolvimento do plantio. É, a gente viu pelo relatório do uso dessa semana que melhorou, mas ainda... Tanto, é, como você bem relatou, tanto a soja quanto o milho seguem bastante atrasados aí. É, mas está tudo bem, Aaron? Está tudo ainda sob controle, mesmo com esse atraso no plantio? Ou já tem alguma sinalização de preocupação e risco para a produtividade?
1: Muito bem. Vamos falar sobre a soja e o milho separado. Para o milho, o que, que acontece? Depois do dia 20 de maio... A luminosidade mais tarde no ciclo fica comprometida. Aqui o inverno é mais seguro, tudo o clima é diferente. Então, o potencial de produtividade do milho, na minha opinião, já está comprometida com o atraso. Isso não quer dizer que é uma quebra de safra, mas aquelas áreas recordes incríveis que levantam a média do, do, do país por aqui está mais difícil, então o potencial produtivo do milho, na minha concepção, já está comprometido e está atrasado o plantio do milho, eles gostariam, até segunda-feira que vem tem que estar tá ali com 80% plantado e eu acho que vai ser difícil chegar nisso, então a, a, manter o trend line yield no milho, para mim, é otimista demais nessa altura e pode piorar ainda mais. É, o caso da soja, ainda é possível você ter uma safra cheia de soja nos Estados Unidos. O ciclo é menor, está plantando molhado, mas está plantando. Mas o que que acontece? Plantar molhado, plantar atrasado, as chances de você ter uma safra cheia vão ficando cada vez mais reduzidas. Até porque alguns, algumas projeções que eu vi são que, mesmo que está começando é, chuvoso ou molhado, Ainda tem a possibilidade de seca mais para frente. Talvez o, o ano seja no agregado mais seco, mas as chuvas vieram no plantio. E se for o caso de plantar a soja no molhado, atrasado, depois vir um, uma seca, ainda ainda pode ter muito muita complicação para a soja norte-americana. Está começando com o pé esquerdo. Yeah. Pode ter safra cheia na soja, no milho eu acho difícil, mas os dois estão começando com o pé esquerdo.
0: É isso, isso, esse relato é importante de se fazer, porque quando começa com muita umidade, ela não tem aquela resistência da raiz de buscar profundidade, e no caso de um período mais seco, a raiz superficial sofre mais, né, Aro?
1: Acertou ah, na mosca e, e tudo, né? Mais fungicida, mas não está sendo bem plantado ou está sendo atrasado, e, e é complicado, né? É uma safra que não podia ter errado, já no primeiro gargalo que é o plantio é. já está tropeçando, então é possível ter safra cheia de soja mas está ficando cada vez mais difícil.
0: É, o risco ainda é grande, né? Agora, quando você falou dessa nova onda de demanda da China para acontecer é, isso é, viria já para as próximas semanas, para os próximos dias pode demorar mais um pouco até a gente ter certeza do que vai acontecer com a questão da Covid por lá enfim, qual que é a sua expectativa?
1: A minha impressão é que nós estamos em queda de braça, braço entre os demandantes e os ofertantes. O que, que eu quero dizer com isso? Todo mundo sabe que o mercado das commodities está com elevado, está num preço muito elevado, com capital especulativo. E alguma hora esse capital especulativo vai sair do mercado. O comprador quer deixar sair os especuladores, cair o preço para ele comprar. Hum. Mas ele precisa comprar. O vendedor gosta do preço, sabe que o comprador tem que comprar e, e os, os especuladores estão a seu favor. Então, por que ser baixista nessa altura e vendendo desespero? Quem que vai ganhar essa queda de braço, para mim, é, é, um, é uma incógnita e provavelmente vai ter um, um pouco dos dois. Mas que há essa demanda, eu continuo otimista em que tem essa demanda por soja. E se tiver qualquer tropeço na produção, vai favorecer os, os vendedores de soja na minha concepção. Então, com essa incerteza que deve ter demanda por vir e tem uma safra incerta, a segunda maior safra de soja do mundo, que é dos Estados Unidos, é hora de, por enquanto, ainda ser otimista em relação ao preço na minha concepção.
0: Hoje, hoje saiu uma informação, se eu não me engano foi... É, trazida aí pela, pela consultoria agri é, de que a China precisaria comprar pelo menos 10 milhões de toneladas de soja é, para embarques de junho até setembro 10 milhões de toneladas é, é, é possível é viável é, essa conta faz sentido para você?
1: É, é, eu, eu, eu concordo eu não, eu não acho que é inviável essa, esse volume não é, daqui até a safra norte-americana Todo todo mês tem que ter a demanda que precisa Então vai ser do Brasil, vai ser dos Estados Unidos O que vai acontecer no prêmio Tem várias é, possibilidades que podem mudar Da onde vem essa soja Mas que tem demanda por soja Eu continuo achando que tem essa demanda E a gente não viu plenamente Eu acho que não é hora de pensar que o mundo não precisa mais de soja
0: muito bem, isso do lado da demanda do lado da oferta me parece que as coisas começam a ficar mais claras daqui a algumas semanas que prazo é esse e é, o que, que o produtor tem que ficar atento, principalmente o, o brasileiro que está aí meio reticente na comercialização, enfim é, é, até quando ele tem ao seu favor o calendário, Aron?
1: muito bem se você olhar a média de preço aqui nos Estados Unidos, então, eu estou falando de Chicago. No Brasil, você tem o um prêmio na Entre Safra que ajuda, que a gente já falou sobre isso, mas eu estou falando preço de Chicago. Se você olhar a média de preço, junho é um lugar onde você costuma ter a maior parte do potencial de alta sem muito risco de baixa. Então, a média no preço de maio e junho costuma ser uma média elevada. Isso não quer dizer que você não pode ter altas em julho ou agosto, mas o risco de baixo também abre. Então, o risco do preço completamente desandar e desabar até o fim de junho costuma ser baixo. A partir que aqui falo 4 de julho, que é o dia da independência. Todo mundo lembra e o mercado está fechado e tudo isso. Então, muitos falam até o dia 4 de julho eu tenho que estar tá com o meu preço já travado em Chicago, porque depois disso é um risco que eu não quero correr. E essa alerta, especialmente com a quantidade de capital especulativo, esse ano é válido, porque os, os especuladores sabem dessa data, os produtores por aqui sabem dessa data. Não quer dizer que não tem risco, possibilidade de alta depois disso, mas o risco de baixa de ter aquelas quedas que você não acha mais comprador e cair dois, três dias seguidos, limite, ou cai bastante todo dia, isso, essas quedas, esse risco, abre bastante na segunda metade do verão por aqui, que é quando você começa a ter cada vez mais confiança na safra. Então, eu, para produtor fazendo o plano, eu teria um, um plano de vender uma certa quantidade até o fim de junho, ou 4 de julho, se quiser, e, e separar um volume que, você está disposto a assumir um pouco mais risco, mas que também pode capitalizar na entre safra, caso o efeito do prêmio seja mais forte do que a queda em Chicago. Mas eu acho sensato você ter um plano do que você quer vender até o fim de junho, vender e, e executar nesse plano, e o quanto que você está disposto a segurar até a entre safra, que é quando a gente costuma ter o prêmio forte no Brasil, e eu dividiria a, a soja disponível para vender nesses dois lotes.
0: Agora, é, pela sua experiência, pelo que você costuma ver no mercado, esse ano a possibilidade de prêmio diferenciado no Brasil no segundo semestre existe, ou, ou a, a gente viu uma disputa muito grande, logo no começo da safra, entre as indústrias e os exportadores, né? ou as indústrias já estariam se abastecendo, ou abastecidas aí a ponto de não ter que brigar muito por, por essa soja no segundo semestre. O que, é que você está vendo aí, Aro?
1: Ano passado, nós tínhamos uma situação que você tinha muito capital especulativo em Chicago, e você tinha safra cheia no Brasil, então é, a situação era, bom, capital especulativo muito possivelmente vai ter um efeito maior sobre o preço do que a diferença de prêmio. De fato, na maioria das praças, a alta veio lá para junho, que uhum. foi quando Chicago caiu, aí o prêmio não foi o suficiente para compensar. Esse ano é complicado, porque nós temos ainda muito capital especulativo, então vai ter um ajuste para baixo em Chicago vai ser violento, mas a safra no Brasil é curta. Então, é, por isso que eu, na minha concepção, faz sentido dividir, separar um lote para entre safra, caso realmente chegue o um momento de escassez de soja no Brasil, como nós vimos no milho, não muito tempo atrás. Uhum. E Mas eu também aproveitaria algumas vendas nessas próximas seis semanas, é, aproveitando altas de Chicago. Eu acho que isso é uma estratégia que divide o risco e faz sentido.
0: Muito bom. Aaron Edward, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Aaron. Abraço. Valeu, abraço para você. Está aí, direto dos Estados Unidos, Aaron Edward trazendo as informações do mercado de grãos, em especial o mercado da soja. Se tivesse que uh, ter um case aí para principalmente ensinamento do, do, do mercado, esse case seria o dia de hoje uh, com uma realização que o Aron pontou aí como clássica. O mercado é, subiu bastante e hoje fez essa realização para tomar fôlego aí, para continuar o um movimento de alta, parando sempre no limite ideal, no limite técnico ali, para que tenha impulso para continuar a subir nas próximas sessões. É isso que o Aron trouxe aí para a gente e a gente precisa ficar atento. O que, que faz o Aron acreditar que o viés ainda é de alta? A questão da safra americana, que ainda não está definida, pelo contrário, está só começando o plantio por lá. E a questão de uma possibilidade de uma onda de demanda vinda é, principalmente da China e que está para acontecer aí nas próximas semanas. Isso, esses dois fatores poderiam animar o mercado e o mercado buscar novos patamares de preços lá na Bolsa de Chicago. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações lá em Chicago. Você acompanha comigo na tela, julho 16 dólares e 62 por bushel, uma queda de 15 pontos mais 25. Agosto, 16 dólares e 7 por bushel, perdendo 17 pontos mais 25. Setembro, 15 dólares e 39 por bushel, queda de 22 pontos mais 75, e novembro, 14 dólares e 99 centavos por bushel, queda de 26 pontos. Isso é a soja. Vamos ver o milho. Também no vermelho hoje. Vamos lá. Milho para julho, 7 dólares e 81 por bushel. Perdendo o patamar dos 8 dólares, 19 pontos mais 25 de queda. Setembro, é, 7.53 por bushel. Uma queda aí de 19 pontos e meio. Dezembro, 7 dólares e 40 por bushel. Queda de 20 pontos. E meio. E o março de 2023, US 7 dólares e 43 por bushel, perdendo 20 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, também no vermelho hoje, é, quedas de 45 pontos mais 75 para setembro, fechando a US 12 dólares e 33 por bushel. Dezembro, 12,34 com queda de 44,75. O março de 2023, US 12 dólares e 31 por baixo perdendo 40 pontos mais 25, e o um maio, 12 dólares e 8 por bushel, uma queda de 32 pontos mais 25. São esses os números de hoje, já de finalização das negociações lá na Bolsa em Chicago. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.